0: Welkom bij de Eerste Jaargang aflevering 2. Dit is een overzicht van de 20 best beluisterde podcastafleveringen in Nederland van de afgelopen week. Deze lijst is samengesteld door middel van de luisterdata van BNN Nieuwsradio, Spotify en Apple Podcast. Met twee nieuwe binnenkomers en een nieuwe nummer 1. Dit is de Dutch Podcast Top 20. Met op nummer 20. De eerste nieuwe binnenkomer. Aflevering 58 van De Stemming van Vullings en Van de Wulp. In dit fragment vraagt Joost van Sander wat hem deze week is opgevallen.
3: Ja, dat, uh, nou, natuurlijk hebben we met z'n allen naar de Amerikaanse politiek zitten kijken. Tweede deel van de week vooral. Um, en wat me opviel was eigenlijk die reactie van Rutte op de gebeurtenissen in Amerika. Ja. Die twitterde uh, horrible images from Washington, D.C. Nou... He, tot zover Allah, dat, uh, daar kan iedereen wel in meegaan, hartstikke diplomatiek. En daarna, dear Donald Trump, recognize Joe Biden as the next president today. Daar zou je van zeggen, nou, dat is ook logisch, want het volk heeft uh, nou eenmaal gekozen daar, dus uh, doe dat. Maar het is niet heel diplomatiek. Nee. Het is eigenlijk inmenging in andermans uh, zaken.
4: Ja, ja hoewel ja nou het gek is natuurlijk als het om landen gaat waar we doorgaans een minder hoge pet van op hebben is het want uh, weet Rusland dan gaat de komt de EU bij elkaar en doen ze een uitspraak ja, dan erover dan doen we het wel dus, dus in die zin is Maar normaal
3: is hij heel erg terughoudend. Van, hè, dat laat ik over aan, aan, aan het eigen land en zo. Dus ik,
4: Blok ging ook een stukje minder ver. Maar dat, als je dan de reacties onder die tweet leest... Ja. dat een van de eerste reacties was... nou, laat dat deer maar weg. Was die, was die toch weer te die was deer die te vriendelijk ja, tegen Te vriendelijk, ja. ja. En de, de andere reacties
3: waren vooral van... nou, Donald Trump zou geschrokken zijn, zeg. Van deze vergaande stevige boodschap van Rutte uit Nederland toch is me opgevallen hij heeft er een dagje naar gekeken een dagje gekoud op die tweet van, van uh, Rutte en daarna is hij toch maar de camera gaan opzoeken. Heeft hij uh, zich erbij neergelegd. Dat moeten we straks eens even vragen in de, in de persconferentie en onze premier. Of er nog meer contact is geweest. Of dat één tweetje genoeg was om hem over die drempel. Je, en of hij dat ook zo ziet, dat het bij hem komt. Nummer 20
0: in de Dutch Podcast op 20, aflevering 58 van de stemming van Vullings en van de Wulp van NPO Radio 1. Op nummer 19 vinden we de vaccinatiespecial van Vraag het Gommers... een BNR-podcast van Kees Dorrestein... waarin de luisteraar, jij dus, alles mag vragen aan Diederik Gommers. Op nummer 18, aflevering 270... Is Rusland een dictatuur van de Universiteit van Nederland? En dan nu, op nummer 17, de Bentigela-podcast. In deze aflevering over vergaderen kan leuk en nuttig zijn kom natuurlijk als
5: eerste deze vraag op. Waarom hebben zoveel mensen een hekel aan vergaderen? En hoe kun je zorgen dat je vergaderen wel leuk en effectief maakt? Mijn gast in deze aflevering is Rick Nijkamp. Rick is organisatieadviseur en expert op het gebied van effectief vergaderen. Samen met Bart Groenewoud en Ernst van Dam... schreef hij de bestseller Vergader Jezelf Gelukkig. Rick, welkom. Ja, dankjewel Ben. Leuk dat ik hier uh, mag zijn. Ja, nou, uh, meteen maar met de deur in huis vallen. Uh, waarom is vergaderen eigenlijk zo belangrijk? Ja, ik kan een heel lang antwoord op geven, maar om, als organisatie heb je zelf een doel
6: en dat doel zul je moeten bereiken. En om een doel samen te bereiken, zul je moeten overleggen. En dat noemen we vergaderen. Ja, ja. Dus om je doelen te bereiken, moet je vergaderen. Het kan niet zonder vergaderen. Ja, kijk, als het heel helder is wat je met z'n allen moet doen, eh, neem die heuvel in als commandant eh, in het leger of zo, dan ja. weet je allemaal dat je die heuvel ook moet stormen. Maar als er dan een obstakel onderweg komt,
5: ja, dan zul je toch even moeten overleggen, hoe gaan we daarmee om? Ja, ja, ik snap het. Dus dat is dat coördineren. Hè? Als het een beetje complex wordt, dan kan je dus niet om vergaderen heen, zeg jij.
6: Dan zul je met elkaar moeten
5: overleggen. En in Nederland noemen we dat vergaderen. Ja, precies. Oké. Okay. Maar waarom vind je dit zelf nou zo interessant? Ik bedoel, ik kan me allerlei carrières voorstellen, maar vergaderexpert. Waarom zou je dat worden? Ja, wat mij, kijk, uh, ik heb een nimmer afnemende verbazing over hoe mensen met elkaar
6: omgaan als we samen werken. Um, en met, vanuit die verbazing heb ik eigenlijk gekeken... Joh, wat is nou iets wat ons allemaal ontzettend irriteert? Wat ja. vinden we nou gewoon niet leuk? En zo kwam ik eigenlijk ook met Bat en Ens in aanraking. Ik weet nog, Ens is uh, directeur van de Capgemini Academy. En ik was met hem over allerlei dingen te overleggen. Hij zei, joh, we moeten iets oplossen wat mensen echt een hekel aan hebben. Ja. Ik zei, nou... Wat gaan we dan doen? Nou, allerlei dingen komen natuurlijk voorbij. En na, toen waren we het snel eens. We gaan, uh, we gaan bezig met
0: vergaderen. Dutch ja. Podcast op 20. De Bentigela podcast op nummer 17 dus. Vergaderen kan leuk en nuttig zijn. En even voor de duidelijkheid. We doen alleen podcasts en geen radio-uitzendingen. Die zijn verpodcast. Dan op nummer 16. De kortste podcast van Nederland. Maxime Hartman in Mand. Op nummer 15 vinden we Newsroom, de dagelijkse podcast van BNR en het Financiële Dagblad, gepresenteerd door Mark Beekhuis. Op nummer 14, de hoogste nieuwe binnenkomer in deze lijst: jong beleggen de podcast van Pim Verlaan en Milo Brandt. En ze hebben een vooruitziende blik, want ze staan in deze lijst.
2: Hey, wat ik wel grappig vond om te merken, is dat we een hoop nieuwe luisteraars erbij hebben gekregen sinds 1 januari.
7: Ja, ik denk dat heel veel mensen een voornemen hebben. Ik ga beleggen dit jaar. Ja,
2: dat lees je ook in de reacties. Mensen zeggen, mijn goede voornemen is dat ik ga beginnen met beleggen. En jullie podcast helpt daar echt bij. Ja,
7: heel, ja. heel veel. Ik merk ook in de luistercijfers dat het echt een hele harde speurt is. Het zijn ja. allemaal nieuwe instromers.
2: Ja, um, leuk. Welkom, natuurlijk.
7: Ja, maar wat wel grappig om te zien is dat de laatste aflevering van vorig jaar... was derivaten en opties. Ja. En dat is natuurlijk de meest complexe aflevering die we hebben gemaakt. Dus alle beleggers die nu instromen, die starten vaak met de laatste aflevering. Oh ja. Dus die starten met de meest complexe <laughs> aflevering. Nou, ik denk dat ze dat horen, stoppen ze gelijk weer mee. Ja, ik
2: zou rechtsomkeert maken ja. als ik die laatste aflevering zou horen. Dus Kom,
7: um, opties. ben je een nieuwe luisteraar en start je nu in? Ja. Ga maar even naar aflevering één... Precies. Dan begrijp je uiteindelijk aflevering drie ook wat beter. Ja,
2: echt een aanrader om bij het begin te beginnen, inderdaad. Ja. Heb je veel boze reacties gehad van mensen die zeiden van... waarom zijn jullie er niet de afgelopen twee weken?
7: Nou, ik <laughs> heb wel wat, uh, uh, wat leuke appjes gekregen van... Uh, de, de, deze donderdag is niet meer hetzelfde. En, uh, oh, echt? Uh, ja, dat mensen het ritme missen. Ja. Nou, ik kan me er wel iets bij voorstellen. Je, je, ik luister zelf ook heel veel podcasts. En heel veel podcasts hebben een vast schema. En als dan... Vaak koppel je dan dat moment van dat podcast uitgaat. Ja. Uh, ook met een bepaalde activiteit. Omdat je vaak eenzelfde ritme in de week hebt.
2: En ja, dat wordt dan een okay. keer doorbroken. Ja. Oh, ik heb het helemaal niet. Maar ik luister ook heel weinig podcast. Dat is eigenlijk best wel raar voor iemand met een podcastbedrijf. Maar ik luister zelf echt heel weinig.
7: Nee, ja. Ja, ik, ja, ik niet. Ik luister heel veel.
2: Ja. Dus in jouw vrije tijd heb je voornamelijk podcast geluisterd de afgelopen twee weken? Of nou, vrije gedaan? tijd.
7: Ik heb heel veel gewerkt. Oh, ja. ja. Moest nog een project afronden.
2: BNR
8: Nieuwsradio.
0: Nummer 14 in de Dutch Podcast op 20 Jong beleggen. De podcast van Pin Verlaan en Milou Brandt. En dan op nummer 13, de enige Engelstalige podcast in deze lijst. De Joe Rogan Experience van comedian Joe Rogan. In aflevering 1593 is professor Carl Hart op het gebied van neuropsychopharmacologie te gast. Hij schreef het boek Drugs Use for Grown-Ups. In dit fragment praten ze over speed, PEP, oftewel amfetamine.
3: If you're on a controlled version of this, where you, you know, you're not taking too much, but you're taking just enough, I, they're remarkably productive. And also just they can justify taking it because they've got a doctor who told them that it's okay they yeah. wrote it down on a piece of paper look this guy went to school i got a little piece of paper a little piece of paper says i'm good to go and what's wrong with that i'm sorry nothing wrong with that but yeah. it's 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 weird to me that those same people oftentimes would uh would frown upon the use of anything that creates deep, introspective thought, yeah. like, like mushrooms or yeah. LSD
7: or, or yeah. even MDMA. I feel you. Um, but similarly, people who do alcohol do the same sort of thing, mm -hmm. right? Yeah. It's a drug. And, um, and yeah. they mock other drugs. Right. Yeah. So it's hypocrisy. But you also get people who do psychedelics, who, for example, um, um, don't think uh, they will besmirch something like PCP. ...which is a psychedelic. And, um, but yet our uh, proponents of ketamine. Right. Um, and yeah. they are essentially the same drug. They PCP is the same as ketamine. Um, really? Yeah.
0: Nummer 13, The Joe Rogan Experience. De enige Engelstalige podcast in deze lijst natuurlijk van Joe Rogan. Hij is in gesprek met professor Carl Hart over drugs en drugsgebruik in Amerika. Op nummer 12, Newsroom Den Haag met de aflevering Make the Binnenhof Great Again... Facebook als geldpers voor de wetenschap van de technoloog staat op nummer 11. En op nummer 10 de Maarten van Rossum podcast. Tom Jessen in gesprek met Maarten van Rossum. En dan nu... Nummer 9. Even relativeren de podcast van Kai Gorgels. Met als gast voetballer Demi de Zeeuw. In dit fragment vraagt aan Demi naar zijn tijd bij Spartak Moskou.
1: Hoe was Rusland als land om daar te wonen? Ja, ik vond het echt heel erg mooi. Ook omdat ik zelf wel best wel ja, op mezelf ben... En ook best wel gewoon ja van mezelf echt normen en waarden heb. En daar, daar voelde ik gewoon wel een soort van op mijn gemak. Wat ik hier omdat echt...
8: omdat is, hebben ze daar goede normen en waarden
1: uh, ja, volgens als Jan? weten daar is gewoon de rangen tussen... Uh, bijvoorbeeld hier als ik dan zie dat Rutte gewoon op zijn fietsje... die zie ik gewoon voorbij fietsen langs ja. mijn huis. Terwijl daar als in naar huis ging... stond ik gewoon aan de kant voor een politieman te wachten... dat hij gewoon rustig naar huis kan ik ja. van, nee, Hij is gewoon echt de baas van het land en iedereen weet dat hij de baas is. En dat mis ik wel in Nederland. Dat als je bijvoorbeeld ziet hoe iedereen met elkaar bemoeit en een grote mond heeft. En terwijl daar gewoon, oké, okay, je hebt Poetin, dan heb je gewoon de grote mensen die de grote bedrijven beheren. Dan heb je de baas, dan heb je gewoon... Ja, de rangen in het leven zijn gewoon veel beter gerangschikt zeg maar, zeg maar. Iedereen weet gewoon zijn plek. Ja. En dat vind ik gewoon... Ja, zijn, dus, zijn de verschillen daardoor niet ook veel groter daar? Dat is veel groter. De mensen verdienen meer. Maar dat is ook, denk ik... Want de rijken daar zijn echt extreem
9: rijk. En, en hoe zit het met de ja, armen? Ja, de mensen, mensen, de
1: armen, die zijn wel veel, ja, veel minder arm. Maar je, wil niet, je kan niet zeggen dat ze misschien niet gelukkig zijn. Dat weet je niet. Nee, precies. Nee. Maar ik denk dat in Nederland denkt iedereen... We zijn allemaal hetzelfde. Maar dat is helemaal niet zo. Rutte bepaalt. En wij hebben daar een mening over. Maar uiteindelijk, onze mening telt niet. Want hij bepaalt gewoon. Nee. En ik denk dat in Nederland willen wij heel vaak ze denken dat wij iets van invloed hebben, maar dat hebben we eigenlijk gewoon helemaal. we hoeven te veel mensen alle, zeg jij? Ja, we hebben te weinig respect voor Rutte bijvoorbeeld. Maar dat komt ook omdat hij gewoon op zijn fietsje hier langskomt. Dat denk ik. Ja. Ja. Het is gewoon, hij is gewoon een van, een van ons, maar dat is niet zo. Maar ik vind dat dus. Ik vind dat dus juist wel een prettige. Uh, ik, ik hou niet zo, ik ben ik kan heel slecht tegen autoriteit. Ja, ik, ja dat, al, ik kan er ook niet tegen, maar het is wel, hij is wel de baas van het land. Ja. ja, nummer 9 in de Dutch podcast Top 20. Even
0: relativeren de podcast van Kai Gorgels in gesprek met Demi de Zeeuw. Op nummer 8 vinden we de Cryptocast van Herbert Blankenstein en Madelon Vos. In aflevering 149 praten ze met gasten Michiel Stokman en Alfred Prevo over Beheren Bots de Bitcoin Beter. In dit fragment wordt de andere pers even op de vingers getikt.
2: Ja, ik had toevallig van de week uh, een berichtje voorbij zien komen van het RTL Nieuws. Oh. Uh, wat ook over, uh, over bitcoin ging. En ik weet nog dat ik daar iets bij gezet heb van, oh, uh, uh, Facepalm, zoiets of zo. Dat kan eigenlijk niet. <lacht> en uh, ja. nog geen tien minuten later had ik een bericht in mijn inbox van degene die het stuk had geschreven van, nou, zullen we even bellen? Want ik wil wel graag dat ik goede informatie verstrek. En uh, we hebben het er samen over gehad. En, uh, en daarna is op een nieuw stuk uh, gepubliceerd. Dus dat is wel heel erg fijn. Dat ze wel kijken naar hoe ze toch dat stuk dan kunnen verbeteren. En het is ook wel een heel erg ingewikkelde markt. En het hangt samen van zoveel, met zoveel verschillende fronten... En uh, je moet heel veel weten over tal van verschillende oh. dingen. Zowel regelgeving als over het handelen aan zich. Als over financiële producten. Dus we mogen ja. het zo ook niet te kwalijk nemen dat een, een, een journalist het, het, het soms even iets anders opschrijft dan dat het misschien is.
6: Nee, dat klopt. Maar het is natuurlijk wel jammer dat van die veronderstellingen... Hè, die vaak gevoed worden door de traditionele financiële wereld... dat die dan onnadenkend als feiten worden gepresenteerd. Hebben jullie dat soort... Even, even onze gasten aan het woord laten. Hebben jullie dat soort ervaringen ook geregeld? Dat je dit soort artikelen tegenkomt? Michiel bijvoorbeeld van Bots.
9: Nou ja, ik kom ze natuurlijk net zoveel tegen als, als jullie ze tegenkomen. Uh, kijk, als je een bedrijf opbouwt, dan let je eigenlijk daar niet op. Je, je kijkt naar de lange termijn ontwikkelingen en ja. dan komt er allerlei nieuws voorbij. Dus kijk, toen, wij, toen wij begonnen... Uh, toen toen ging de, de bitcoin, toen was de bitcoin was iets van, van geeks en, uh, en criminelen, waarvan wij alleen uh, in het outfit daar ook mee kan meespreken. Je, je ziet eigenlijk alleen maar uh, nerds en geeks en enthousiastelingen dingen. En die criminelen zijn later ook eigenlijk niet goed gevonden op een paar namen. Die heb je natuurlijk overal.
8: BNR Nieuwsradio, de Dutch podcast top 20.
0: Op nummer 8, aflevering 149 van de Cryptocast van Herbert Blankenstein en Madelon Vos. Dan zijn we aangekomen bij nummer 7, de dag van van NPO Radio 1 met aflevering 753. Wat weten we nu over de Britse coronavariant? Elisabeth Steins.
10: Sinds vorige week zijn de nieuwsbulletins in het Verenigd Koninkrijk weer gevuld met reportages uit ziekenhuizen. Beelden die we nog uit het voorjaar kennen, van overvolle IC's en patiënten die vechten voor hun leven. Patiënten aan de beademing, die twee keer per dag gedraaid moeten worden.
3: 1, 2, 3.
10: De toestroom van coronapatiënten is zo groot dat er aan alles een tekort is. Aan bedden, aan personeel en zelfs aan zuurstof.
4: We can all see demand in, uh, in intensive care units, uh, the pressure on, on ventilated beds, uh, even the shortage of oxygen.
10: Het aantal besmettingen in het Verenigd Koninkrijk is de afgelopen weken schrikbarend toegenomen. Om er een paar cijfers uit te lichten. Er liggen nu meer dan 30.000 mensen met COVID in het ziekenhuis. Ter vergelijking, tijdens de piek van de eerste golf waren dat er 18.000. Dagelijks komen er rond de 60.000 besmettingen bij, en iedere dag gaan er meer dan duizend mensen dood aan corona. De mortuaria liggen vol. In Surrey is zelfs een noodopslag voor lichamen in gebruik genomen.
3: To respect the dignity and sensitivities of the dead and their families, we're not showing the bodies, but I can tell you that in this fridge er are around 50 body bags.
10: In het hele land is nu 1 op de 50 mensen besmet. En in Londen, het epicentrum, is dat 1 op de 30 en op sommige plekken zelfs 1 op de 20. Het zorgt voor een niet aflatende stroom aan patiënten in de ziekenhuizen die in het meest gunstige scenario, zo bleek dit weekend uit berekeningen... de komende weken 1500 bedden tekort hebben.
0: Nummer 7 in de Dutch Podcast op 20. Elisabeth Steins met de podcast De Dag van NPO Radio 1. Dan op nummer 6, de Amerika-podcast van BNN Nieuwsradio. Aflevering 58. Total Los. Bernard Hammelburg en Jan Postma. Bernhard wil het graag hebben over de man met de imposante snor... Wie bedoelt hij nou
4: precies, Jan? John Bolton? Ja, geweldig. Vertel. Ja, dat is dus de veiligheidsadviseur van uh, uh, de president, Donald Trump. Uh, een, een, een hele opmerkelijke man uh, om verschillende redenen. In de eerste plaats, die functie is uh, niet onbelangrijk bij, uh, op het Witte Huis. Uh, het is iemand die een eigen kantoor heeft, dat heet de National Security Council... Het bestaat sinds, bij mijn weten, president Eisenhower. Dus het is eigenlijk een naoorlogsinstituut. En dat is een benoeming van de president. Dus het is niet iemand die die heeft voorgedragen aan de Senaat ter goedkeuring. Het is gewoon iemand die die zelf uit heeft gekozen. Het is als een derde, want hij verslijt een hoop personeel. <laughs> en, maar die man yes. die, die heeft dus als functie om te waken... over de veiligheid van uh, het land. Dat is eigenlijk de, de, de gemakkelijkste omschrijving. En hij heeft daarbij een hele aparte opvatting. Um, je zou zeggen, het is een houtdegen. Hij wil um, bijvoorbeeld in Iran... Het liefst het land compleet uithongeren en omringen met Amerikaanse uh, wapens. Zo van alle kanten onder vuur hebben. En wat hem betreft mag dat vuur ook best gebruikt worden... in de hoop dat er dan in Iran een revolutie komt... en dat het regime aan de kant wordt geschoven. Dat, dat typeert de man volledig. Uh, het, is, het, is, het is eigenlijk iemand die in conflict situaties... Uh, of in uh, moeilijke politieke dossiers geen enkel uh, uh, vorm van discours of, of, of overleg zou willen als het aan hem lag. Uh, Noord-Korea, idem dito, uh, daar ergde hij zich helemaal kapot aan. En als het aan hem had gelegen, was denk ik het eerste schot al gelost geweest.
0: Dat was hem nummer 6 in de Dutch podcast Top 20, de Amerika podcast. Aflevering 58, tot los van Bennett Hammelburg en Jan Postma. Dan op nummer 5. Mark-Marie Huibrechts en Aafrand Kostius... met de aflevering over logeren In de podcast Mark-Marie en Aaf Vinden Iets. Op nummer 4. Man, 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 de podcast van Bas, Chris en Domien. Aflevering 10 van seizoen 5 over het jaar 2020. En dan nu... Nummer 3. De Jordkast, aflevering 295. De coronahysterie als welvaartziekte.
9: En ik heb een uh, zeer eminent uh, econoom, wetenschapper uitgenodigd. Prachtig cv. Zijn naam is Koen Teurings, Hoogleraar geweest in Cambridge. Uh, daar is hij nu weg, maar hij is nog universiteitshoogleraar in Utrecht. Dat is bijzonder. Dan ben je eigenlijk vrijgesteld. Dan kan je doen wat je wil met je vrije rol. De, de voorhoede, de elite van de universiteit mag dat doen. En vaak als je dan een econoom aan tafel hebt, zeg je, wat is het eigenlijk? Is het een rechtseconomist, een chicago econoom een Oostenrijkse econoom? is die Keynesiaan? Nou, ik denk dat hij wel een beetje in die hoek zit van Keynesiaans, denk denken. Hij heeft bij dat beroemde Tinbergen-instituut gewerkt. Nou, je weet, Tinbergen was de grote socialistische, sociaal-democratische Nobelprijswinnaar. Die eigenlijk de planmatige, het, het planmatige denken in de economie in Nederland heeft ingevoerd in de jaren 30 en 40. Um, dus uit die school komt hij. Maar het leuke aan Koen Teunings is wel dat je, Want jij kan ook wel... Hele liberale, marktachtige standpunten innemen... die niet echt op een partij... Ik geloof dat hij wel eens voor GroenLinks, een partijprogramma... of ook gewoon een beetje Partij van de Arbeid. Nou, een beetje die hoek. Maar ik denk eigenlijk dat het alle kanten uit kan. En dat is ook precies de reden waarom hier, hij hier vandaag zit. Want um, hij is eigenlijk tegen dat... zeker door GroenLinks, en Partij van de Arbeid enzovoort... onverkort uh, gesteunde lockdownbeleid. Want hoe harder de lockdown, hoe beter natuurlijk. Herstel.nl. Er zijn met 15 wetenschappers, artsen... Uh, gezondheidseconomen, uh, economen zoals jij, uh, bij elkaar gaan zitten. En die hebben gedacht, in het najaar, in november, december... jongens, dit gaat niet goed, er moet iets gebeuren.
5: Ja. Uh, nee, dat klopt. Dus anders, wat er op een gegeven moment gebeurde, was dat mensen bij mij... Ik had er al eerder met mensen zoals wat... Uh, toen we nog naar de kroeg mochten in de kroeg over zitten praten... dat ik me verbaasde over het feit dat als je naar de coronacrisis kijkt... Het aantal dodelijke slachtoffers is hoog... maar niet veel hoger dan de griep van 2018.
8: BNR Nieuwsradio.
5: Nummer 3 in de
0: Dutch Podcast Top 20. De Jortkast, aflevering 295. De coronahysterie als welvaartsziekte van Jort Kelder. En dan vorige week op nummer 1, deze week op nummer 2. Dat betekent dus dat we een nieuwe nummer 1 hebben. En die hoor je zo... Dus op nummer 2. En er vandaag met het einde van het tijdperk Merkel.
6: Podcast tot 20. Nummer 1.
0: Jaap Sieverts van Rezema en Sander Schimmelpenning. De Zelfs podcast. Aflevering 14 van seizoen 2. Dat gaat over defensie.
11: Ja, onze zelfverdediging. Wat is defensie? Waarom is dat eigenlijk iets waar we heel weinig over nadenken? Moet dat niet wat meer zijn? Betekent defensie ook niet meer dan alleen maar het verdedigen van je grondgebied? Zou het ook bijvoorbeeld kunnen betekenen um, hulptroepen in tijden van nood? Hallo, pandemie? Um, dat soort zaken.
8: Ja, want we vinden het niet... Erg sexy in Nederland, lijkt het. Het is niet dat je no, zegt, ja. oh yes, ik wil het. Ik denk, ik, denk ik denk
11: dat wij er wel iets mee hebben met het onderwerp. Althans, als ik even voor mezelf spreek. Ik vind je het wel iets hebben. Weks, en uh, het, het is ook denk ik gewoon echt belangrijk en zwaar onderschat. Maar nou, laten, laten we een beetje op een ja, gezamenlijke zoektocht. Het is dus eigenlijk een samen, gezamenlijke missie gaan we vandaag
8: aan. Oh, we gaan op missie. Ja, we gaan op missie. Oh, leuk zeg. Nou, we zitten natuurlijk nog wel even in uh, Mr. Monkey, ook wel Mr. Monkey genoemd. Ja. Van onze grote vrienden, die binnenkort hopelijk het hotel gewoon weer open kunnen ja. doen. Ja, En dan Storm krijgen jullie geen komen. korting, maar dan moeten jullie wel hier komen slapen allemaal. Want dat vind ik wel zo aardig. Ja. Uh, en, jongens, blijf achter de muur komen, hè. Want dat is, uh, we gaan ook vandaag weer wat doen. Het is Oh, ga je, ja,
11: ga je ze lokken achter, achter de muur? Hoe ga je ze achter de muur lokken?
8: Nou, uh, dan moet ik even naar beneden scrollen waar we het over hebben. Dat weet ik niet. Maar dat maakt niet uit. Geef. Oh, ja. Nee, vechten.
11: Onze vechtpartijen. Oh,
8: dat gaan we doen. Ja. Oh, daar heb ik wel een paar mooie. Ja,
11: die zijn, die zijn wel op de vingers van een hand van de vuur, vuurwegslachtoffer te tellen. Ja,
8: of, of wij wel eens hebben gevochten in de, in de bres gesprongen voor iemand. Ja. Wat natuurlijk heel vaak. Ja, uh, ja
11: nee, we, echte, echte helden, dat zijn wij wel.
8: We gaan door. Ja. Uh, met een dieptepunt, dacht ik zo.
11: Ja. Uh, zal ik daar maar me meer even mee aftrappen? Dat lijkt me heel ja. goed. Nou, ik ben uh, natuurlijk uh, een paar weken in het buitenland uh, geweest. Uh, ik ben nu wederom ingestraald Ruilig. vanaf de Canarische Mag Eilanden. Ben ik ik nu, uh, Mag jij met je ja. weg? Uh, nou ja, misschien ben ik daar ook niet. Want Super ik weet op dit moment nog niet of ik op de Can Canarische Eilanden <laughs> zal zijn op dit moment. Ja. Het zou ook op de Langlaufskies in Zweden kunnen zijn. Ja. Ook niet noodzakelijk, maar goed, ja. Ja, trek ik me er iets van aan? Nee, natuurlijk niet.
0: De nieuwe nummer 1 in de Dutch Podcast Top 20. De zelfs-podcast van Siwits van Reesema en Schimmelpenning over defensie. Dit was hem dan. Jaargang 1, aflevering 2 van de Dutch Podcast Top 20. Ben je te laat ingeschakeld en wil je hem terugluisteren? Zoek hem dan op in je podcast-app. En volgende week is er weer een nieuwe lijst. Tot dan! Hardlopen, dat is goed voor je.